0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws, en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Het is 29 februari, nou... Het jaar is pas twee maanden oud. Maar we hebben al heel wat schandalen achter de rug. En gisteren kwam daar weer een schandaal bij. Een NPO-schandaal. Berthuisjes, de opperbaas van BNL. ligt onder vuur. Vanwege explosief wangedrag op de werkvloer. Het Algemeen Dagblad berichten daarover. Die hebben 25 mensen gesproken. En opvallend ook veel bekende namen. Waaronder Eva Jinek, Merel Westrik, Nikki Herr. En ook Roos Mogré. Dus uh, heel veel bekende vrouwen. Die, denk ik samen hebben bedacht, we gaan dit verhaal samen vertellen en zij hebben te maken gehad met uh, zwangerschapsdiscriminatie, manipulatie en uh, ook pestgedrag. Nou, het is een heel schokkend artikel, Dit huisjes komt daar dus niet goed van af en dat bleek al een beetje uit het rapport van Rijn, wat vandaag precies vier weken geleden is verschenen, Daaruit bleek al dat WNL geen goede werksfeer kent... dat maar liefst 29% van de werknemers hun, het, ja, het bedrijf een vijf of minder geeft qua werk. En uh, dat 94% van de mensen die ondervraagd werden... te maken hebben gehad met negeren, met pesten, met zelfs wegpesten daar. En uh, dat waren al schokkende conclusies. En het werd een beetje ondergesneeuwd natuurlijk... door dat hele Matthijs van Nieuwkerk verhaal. De wereld eruit door. Matthijs die... Ja, Weet je wel, die in opspraak kwam vanwege nu seksueel en fysiek overschrijdend gedrag. Vanwege nu weer dat filmpje van Eus, wat wel of niet bestond. En uh, maar nu is dus toch een heel groot artikel verschenen in dat algemeen dagblad. En uh, nou, op naam ook. Hè. Vaak zie je toch in die artikelen in de wereldrijd, ook daardoor het artikel was het ook veel mensen anoniem, maar hier dus ook veel mensen op naam. En ook nog hele bekende vrouwen. En uh, de mannen die aan het woord kwamen, ben en Rick Niemann herkennen zich totaal niet in het beeld van wat van Bert werd geschetst als Peskop. Zij dus hadden een hele fijne samenwerking en ik vind dat ook helemaal niet gek. En dat verbaast me ook niet, want ik denk dat Bert Huisjes heel erg torenhoog opkijkt naar Rick en Sven. En misschien wel zelfs hen had willen zijn. Weet je wel van die ja, gewaardeerde ja, die journalisten die ja, staan toch allebei bekend als. Een van de betere journalisten van Nederland. Dus uh, ik denk dat Bert vooral heel veel bewondering voor die mannen heeft. En dat zie je ook wel als hij dus dan uh, op, bijvoorbeeld op die foto bij WNL op zondag wordt er dan elke zondag zo'n foto gemaakt met de gasten. En daar staat Bert dan ook altijd bij. En dat is natuurlijk ook veelzeggend. Hij wil graag bij die club horen. Dat, dat spreekt daar ook wel uit. Hij vindt dat volgens mij zijn belangrijkste programma. En, uh, maar goed, zometeen meer over WNL uh, qua programma's, maar nog even over dat artikel. Want die Raad van uh, Toezicht, dat is het uh, orgaan zeg maar dat Bert Huisjes, de dir die directeur is overigens, en hoofdredacteur, het is een soort eenmanszaak. Um, en uh, pas geleden is er pas een tweede directeur bijgekomen, eigenlijk vlak voor dat rapport van Rijn uitkwam, drie dagen daarvoor. En die Raad van Toezicht die uh, heeft meteen een statement eruit gedaan eigenlijk. En daaruit blijkt dat zij... vierkant achter Berthuisje staan... en Fonds van Westerlo... en uh, die zit in de raad van toezicht... al meer dan tien jaar, bijna twaalf jaar zelfs. Wat heel raar is, want... Normaal kan dat natuurlijk niet, want als toezichtorgan mag je eigenlijk maar twee keer vier jaar uh, daarin zitten. Maar goed, hij heeft daar een, uh, ze hebben daar een uh, toestemming voor gekregen om dat te, te verlengen. Dat is ook al eerder gebeurd met iemand daar uit die raad van toezicht. Dus dat is voor hen heel normaal. En dat geeft ook wel te denken. Het is een beetje raar om daar heel lang diezelfde mensen in te hebben zitten. Maar goed, in ieder geval Fons van Westerlo, die uh, zei ook in, uh, ja, in een interview van... Ah, er zijn toch geen doetjes, die journalisten. Dus ze staan vierkant achter Bert. En ze denken dat het is om Bert kapot te maken. Nou, goed, het is wel heel erg uh, ja, het bagatelliseren van al die uh, ja, mensen die daar, van die klachten. Die mensen hebben daar echt nog steeds last van, ook, vertelt het artikel. Dus uh, nou, wat kun je daar nou aan doen? Hè? Wie, wat is dan die Raad van Toezicht? Nou, die Raad van Toezicht die kan, is eigenlijk de enige die Bert Huisjes weg kan sturen. De NPO kan aan zich niet zoveel doen. En de Raad van Toezicht op zijn beurt kan weer worden weggestuurd door de ledenraad. Dat is het hoogste orgaan binnen een publieke omroep. En uh, nee, ja, dat zegt het al, daar zitten dus de leden van een omroep in. En die, uh, ja, dat is een orgaan die vertegenwoordigt die leden. En die kunnen dan weer die raad van toezicht naar huis sturen. Dus ja, alleen die zouden nog in kunnen grijpen, want die raad van toezicht gaat in ieder geval niet ingrijpen. En uh, wat natuurlijk een saillant detail is, de NPO kan niet zoveel doen. Maar dat Fonds van Wesselo, zijn zoon, Remco, die is weer heel hoog bij de NPO. Die is daar namelijk manager video. En uh, nou, ik ben dan wel benieuwd hoe die privégesprekken thuis gaan. Want ik neem aan dat ze het daar wel over hebben thuis. Over uh, deze hele situatie. En ik uh, ben benieuwd wat Remco daar ook van vindt. En of hij uh, ja, de mening deelt van zijn vader. Of uh, dat ze het daar juist helemaal niet over hebben. Juist om. Uh, ...ja, allerlei moeilijke discussies te voorkomen. Maar in ieder geval, dat is nog wel een saillant detail... Daaraan. En uh, nou, ik verwacht eigenlijk dat die Bert daar voorlopig gewoon blijft zitten. Of die ledenraad moet dus in uh, opstand komen. En wat natuurlijk weer bijzonder is, ook weer heel vreemd... is dat uh, vorige week stond nog op de site van uh, WNL... stonden eigenlijk in die raad van toezicht uh, maar twee mensen. Loek Hermans en Fons van Westerlo. En sinds gisteren staat daar ook weer iemand bij. Dus ze hebben blijkbaar heel snel iemand erbij gevonden... of iemand snel op die site gezet die al was gevonden... Dus die raad van toezicht staat, bestaat weer uit drie mensen... en is nu ook een voorzitter bij Loek Hermans. Opvallend is dat Loek en Fonds allebei boven de 70 zijn... en dat ze nu ook weer een zeventiger hebben aangenomen... om uh, een werknemersonderzoek te doen bij Goedemorgen Nederland... waar heel veel van deze uh, pestproblemen zich af hebben gespeeld... volgens het artikel. En uh, dat is dan Karel Kuil. En dat zal wel weer uit diezelfde vriendengroep zijn... Uh, of in ieder geval uit hetzelfde netwerk. Het is in ieder geval een generatiegenoot. En uh, dat zie je heel vaak, uh, dat bij die Raad van Toezichten... heel veel mensen ook uit de politiek worden benoemd... Terwijl ik altijd denk, ja, het gaat gewoon over televisie. Waarom zitten daar geen televisiemakers in en waarom moeten dat altijd mensen uit de politiek zijn? Waarom zouden die dat beter toezicht kunnen houden op een omroep dan mensen die eigenlijk daadwerkelijk in televisie hebben gewerkt? Het zijn altijd, ja, dat noemen ze dan bestuurders, maar dat vind ik ook altijd een heel vaag begrip. Want uh, waarom zouden mensen die. Echt ervaring hebben met televisiemaken, die het niet kunnen doen. Maar het uh, is een heel gesloten club, die hele NPO. Die, die komt daar heel moeilijk tussen. Het is een, ja, een, een netwerk van ja, zo'n Old Boys' Network, hè, zoals ze dat noemen. En als buitenstaander en ook als vrouw is het heel moeilijk om daar uh, ja, binnen te komen. Omdat het ja, heel ouderwets nog is. Het hele systeem is natuurlijk dat zegt zelfs Frederik Leeflang ook wel over de datum en het aantal omroepen moet natuurlijk ook gewoon. Terug, want is dit nog wel werkbaar op deze manier? Nou goed, een heel groot artikel, dus een heel heftig artikel. Was dat dus wat gisteren rond vijf uur naar buiten kwam. Goed, uh, bij VI uh, zou Gordon komen. Dat was gisteren ook nog uh, speelde dat. En die kwam niet. En uh, nou goed, volgens mij is daar alles nu wel over gezegd en uh, geschreven over Gordon. En uh, nou goed, dat was de dag van gisteren. Oh ja, ik zou het nog even hebben over WNL als omroep. Kijk, wat, wat doen zij nou? Hè? Want er werd ook in dat, uh, die raad van uh, in de persbericht van WNL gezegd van ja, en Bert is een fantastische hoofdredacteur. Nou, Prima allemaal, dat mogen ze natuurlijk allemaal vinden, maar... Wat doen ze nou eigenlijk precies? Nou, dat valt dus heel erg mee. Zij doen niet zo heel veel programma's. Zij doen Goedemorgen Nederland. Dat is dat ochtendprogramma. Dat hebben ze overgenomen van de KRO, overigens. Dat bestond al lang. Dan doen ze natuurlijk WNL op zondag. Dat is een heel succesvol programma met uh, Rick Niemann. Dat scoort echt elke week uh, hele goede cijfers. En dan hebben ze natuurlijk op één als uh, ja, wel echt uh, ja, een bekend programma... waarin ze inzitten samen met de EO en Omroep Max op dit moment. En... Uh, nou, dat is het dan ongeveer. Dan hebben ze nog de stand van Nederland. Dat is een NPO 2 programma. Maar hun andere programmering. Ze hebben dus alleen maar nieuwsgerelateerde programmering. Maar bijvoorbeeld ze hebben geen uh, reality programma's. Geen quizzen. Weet je, het is allemaal heel erg op nieuws gericht. En uh, de dingen die ze dan doen. Want dat willen ze natuurlijk wel. Want je moet natuurlijk wel een volledige omroep zijn. Die proberen ze wel. Maar bijvoorbeeld vorig jaar is die bodyguard hartstikke mislukt. Hè? Op NPO 3 wel. Maar ze presenteerden dat. En ook Dragons Den onlangs nog uitgezonden op NPO 1 nota bene is geflopt. Dus uh, ze hebben wel een wat eenzijdig programma uh, ja, inhoud. Ze hebben niet heel veel verschillende genres die ze uh, hebben en veel minder ook dan alle andere omroepen. Dan gaan we snel naar de kijkcijfers. Uh, gisteren viel op dat VI... na die klimaatactivisten van uh, dinsdag... gisteren weer zonder klimaatactivisten... veel beter scoorde. Terwijl die concurrentie was veel hoger. Want er was namelijk voetbal. Vrouwenvoetbal, Nations League op NPO3. Dat scoorde bijna een miljoen kijkers. Maar VI had in tegenstelling tot... Dinsdag nu ook meer dan een miljoen kijkers weer. Gewoon uh, 8000 daarboven zelfs, dus meer dan een miljoen. En de, dag, en de dag ervoor dus, met minder concurrentie en die klimaatactivisten, hadden ze 914.000 kijkers. Dus Grijp had hartstikke gelijk dat het niet bij het format past om uh, twee onbekende klimaatactivisten aan de bar neer te zetten. En uh, nou goed, dus dat is opvallend nieuws. Verder had RTL Boulevard hele goede kijkcijfers en ja, volgens mij is dat ook voor het eerst had hoger dan het RTL Nieuws gescoord. Niet heel veel hoor, maar zo'n 16.000 kijkers. Maar toch opvallend dat RTL Boulevard zo goed gaat. Het staat op nummer 3 ook van de top 25, ontzettend hoog. En uh, ja, RTL Nieuws is eigenlijk ook een heel belangrijk een goed scorend programma voor RTL 4. Die staat dus op plek 4 ook van de top 25 ook heel goed. Maar RTL Boulevard, nu eerder uitgezonden, dus nog meer kijkers... en is volgens mij voor het eerst met een reguliere uitzending... en had ook de meeste kijkers in de doelgroep 25, 54 jaar, maar liefst 44 procent. Nou, dat zijn Nederlands elftal cijfers. Dan gaan we nog snel even naar de kijkers vragen. Wie gaat het slot van zondag opvullen op RTL 4, op dat slot? Nou, daar heb ik even uitgezocht. Er staat nog steeds een NTB, dat is een nader te bepalen, dus dat is nog niet bekend. Ik had eigenlijk verwacht, en ik verwacht nog steeds eigenlijk wel dat Rens op zondag, die daar nu staat, dat die daar gewoon dat slot gaat vullen. Maar dat is niet officieel nog bekend, dus het zou ook toch maar zomaar iets anders kunnen zijn... Dus we wachten even op dat persbericht af. We wachten daar even op. Uh, waarom zijn er geen Nederlandse dramaseries meer op televisie, op de commerciële zenders? Ja, dat is opvallend. Vroeger hadden we Cellblok H, Dr. Tieners op SBS6. Nou, RTL4 natuurlijk, uh, met heel veel series, Divorce, Force, nou, noem maar op. En uh, die zijn er niet meer. Nou, RTL4 doet dat natuurlijk allemaal nu op Videoland. Daar investeren ze heel veel in, want dat is natuurlijk de toekomst. En dat brengt heel veel geld op. En uh, SBS 6, ja, die doet het niet meer, die vindt het gewoon denk ik te duur. Al komen ze dit najaar natuurlijk wel met Gooise Vrouw en Medisch Centrum West. Dus dit najaar pro geven ze toch weer, uh, ja, proberen ze het toch weer opnieuw. De laatste serie die ze hebben uitgezonden was die serie van Linda de Mol over die talkshow Five Live. Dus uh, nou, uh, wel veel minder inderdaad dan vroeger. Dan uh, de kijktip nog eventjes. En de kijktip voor vanavond is voor mij het Roerom. Dat begint weer op SBS6. Dat is de Ik Vertrek versie van SBS6. En is eigenlijk, grappig genoeg, dat weten heel weinig mensen, het originele format, No Going Back. En uh, uh, daar, uh, dat, dus dat bestond eerder dan uh, Ik Vertrek. Maar dat is dus de Engelse versie daarvan. Het heet nu in ieder geval in Nederland het Roerom. En is vanavond om half negen te zien op SBS6. Dit was het. Een fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen.